0: 鬼案中，就在警员们惊诧间，那怪物向前猛跑几步后，纵身一跳，钻进一大片玉米地里。因为白日里遭遇的乌鸦袭击事件，这四个警员不敢再盲目的开枪，他们忙追过去，却闻到那怪物的身后留下一股扑鼻的恶臭，警员们不敢追进玉米地了。他们担心会再从玉米地里跑出几个什么怪物来。再说李一鸣，他找到雾明长老后，直接亮明了身份，开门见山的说起了此行的来意。李一鸣问长老：“长老，请你如实告诉我，那天你在赵香梅的坟里都看到了什么？”雾明长老犹豫了一下，结结巴巴的说：“我看到他。”他真的变成了一具厉鬼。雾明长老告诉李一明，那天借助烛光，他看到棺材里面的赵香梅半张着嘴巴，脸上和嘴里全都是虫子，他那样子很像是正在品尝一道昆虫盛宴。李一明谢过了雾明长老，离开道观后，他心里的疑团还是没能解开。他是一名探长。职业和历来破案的经验都令他深信这期间一定有诈，但是谁又能指挥得了那成百上千只乌鸦呢？第二天，警察局里的办公室里，当警员们告诉李一明他们在赵香梅的坟前遇到一个恶臭扑鼻的怪物后，李一明心中自然又是吃惊不小。随后，负责去村里了解情况的两个警员开始向李一明汇报。他们说，赵香梅生前家庭条件特别困难，而且此人性格孤僻，基本不和村里的人来往。潘家的那些亲戚们也都嫌他太穷，基本不和他家走动的。还有一个情况就是，在赵香梅家的院子里长有两棵老槐树，那两棵大槐树上竟然住有十几只乌鸦的巢穴，树下堆积着一层厚厚的乌鸦粪便。另外，在赵香梅的床头，警员们还发现了很多已经烂掉的虫子，散发着难闻的臭味村里人还说，赵香梅因为腿脚不好，不能到街上去拾粪给地里的庄稼上肥料，她便经常把乌鸦的粪便收集起来当做肥料。村民们呢，都嫌乌鸦太晦气，再加上赵香梅孤僻的性格，她生前在村子里几乎是一个朋友都没有。后来。他的儿子潘石头住了监狱，赵香梅呢，便更是几乎连家门都不出了。若不是他死的事情，大家都已经把他忘记了。李一鸣眉头紧皱，想把警员们反映上来的问题往一起串联。就在这时，从门外探进一个脑袋来，那人呢自称是赵香梅的邻居。今天早上，我看见赵香梅家里的烟囱冒烟了。据我所知，连赵香梅活着的时候，他家的烟囱都很少冒烟的。李一鸣马上精神一振，他命令道：“马上出发，包围赵香梅的家。”在赵香梅家的院门外，当李一鸣听到院子里传出泼水的声音后，他手一挥，警察们便破门而入。一个浑身沾满了粪土、满身臭烘烘的年轻人正端着旧盆子站在屋门前。此人不是潘石头，又是哪、那个？警察们顾不得潘石头浑身的恶臭，一拥而上，将他捆绑了个结结实实。在警察局的审讯室里，李一鸣让警察给潘石头找来了干净的衣服换上，随后李一鸣又让人给潘石头端来了饭菜，不想那潘石头对摆在他面前的饭菜竟然看都不看一眼。潘石头跟李一鸣讨价还价说：“你给我五十二天的时间，你要想知道什么，我都会告诉你，否则你休想从我嘴里问出一句话来。”李一鸣淡淡一笑说：“如果没有猜错，你是听说你妈的坟头被人挖了，才从监狱里跑出来的？”潘石头道：“错了。”我妈的坟有那些乌鸦保护着呢，我是潘石头，马上就意识到自己上当了。李一明是在诱他招供呢，后面的话他便打住不说了。这潘石头果然是个硬汉子，任凭那些警察们如何的刑讯逼供，他就是一句话：“五十二天后再问我。”李一明见硬的不行，只好来软的。他对满头是血的潘石头说：“好吧，我可以答应你的要求，不过你得告诉我，为什么你要等52天以后才能说。”被锁在铁链子上的潘石头这才艰难的抬起头来，从嘴里艰难的吐出一句话来。听完潘石头的话，李一鸣愣了一下，他低头沉思片刻，对手下的人说道。给上面打个报告，就说潘石头因患重病，不宜继续审问，要等潘石头病情好转后才能再加审讯。此后，潘石头被关押在了警察局的看守所里，为了避免被串供，李一鸣特意把潘石头关了单间一日三餐的把他供养了起来，就等52天后再揭谜底了。52天的时间很快就过去了，这天。李一鸣派人将潘石头从看守所里提出来后，直接押进了警车里，警车呼啸着直奔赵香梅的坟头而去。